0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, c'est Aurélie, bienvenue sur Allo fait dodo, je suis ravie de vous retrouver après cette période estivale pour ce podcast de rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que cet été s'est avéré être ensoleillé et ressourçant pour vous tous en famille. Et aujourd'hui, je reçois pour cette rentrée Caroline Ferriol, bien sûr, que je ne présente plus puisque Caroline, c'est la fondatrice de Fédodo. Et aujourd'hui, Caroline avait envie de vous partager quelques conseils pour la rentrée. Et puis, euh, surtout, nous avions envie avec Caroline de faire un point sur les actus du village Fédodo. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que nous avons plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te retrouver sur Allo Fédodo. Bienvenue sur bah, le podcast du village Fédodo. Euh, j'avais Merci. hâte de te retrouver Caroline euh, pour bah, cette rentrée après euh, la, la trêve estivale. On a un bon programme aujourd'hui. On va parler de la rentrée, mais pas que sous l'angle du sommeil. Tu avais plein de conseils à nous partager. Et puis, euh, bah, je vous invite euh, toutes et tous qui nous écoutez à rester jusqu'au bout parce qu'on va vous donner toutes les nouvelles du village Fédodo. Caroline, tu as euh, plein de choses, plein d'informations à nous donner. Euh, Tu souhaitais euh, bah, faire un un petit point sur ce qui va se passer aussi l'année prochaine. Euh, Je te propose que dans un premier temps, on parle de la rentrée. Euh, Là, tu viens avec des conseils très pratico-pratiques pour les parents qui nous écoutent pour bien vivre cette rentrée. Et puis ensuite, on passe aux actus. Ça te convient Tout à fait. Super. Ça marche. Alors, la rentrée, elle arrive, c'est euh, souvent symbole de séparation, la rentrée, que ce soit pour des enfants qui arrivent à l'école, mais aussi pour les enfants plus petits. Ça peut être euh, l'arrivée à la crèche, l'arrivée chez la nounou, ça peut être la reprise du travail pour la maman. Euh, la séparation, c'est pas toujours facile à vivre pour les petits et pour les mamans, pour les parents aussi au sens large. Euh, quel premier conseil tu souhaiterais donner aux parents qui nous écoutent
1: euh, eh bien oui, en effet, je pense qu'on peut démarrer par le fait de parler euh, de, de la séparation et de, de ce que ça induit, et chez les petits, et chez maman, hein, parce que c'est à prendre en compte, une séparation c'est, c'est dans les deux sens, euh, On se quitte pour euh, un premier jour d'école, un premier jour de, de nounou crèche ou euh, simplement une, une reprise. Euh, il y, a, il y a pas mal de petites astuces. On peut, on peut déjà parler des outils. Euh, moi, ce que je peux conseiller pour les tout-tout les petits, euh, ce serait pour chez la nounou ou à la crèche. Alors, si le petit a déjà un doudou, mais c'est pas forcément le cas à, à trois mois, hein, c'est de, de venir donner un vêtement de vous, euh, un vêtement avec votre odeur, vraiment. Euh, vous avez aussi les d'oreiller pour les mamans allaitantes euh, ou les coussinets d'allaitement, hein, ça marche aussi, euh, que vous pouvez donner avec votre tout petit. Euh, ça va vraiment lui rappeler l'odeur du lait, l'odeur de maman et ça pourra vraiment l'apaiser. Pour les petits bébés un petit peu plus grands déjà, euh, et puis qui vont être même dans des, dans des vraies périodes hein, d'angoisse de séparation, euh, vers, vers 8-9 mois et plus, euh, il y a quelque chose, il y a un outil qui est très intéressant, c'est le doudou de séparation de l'atelier Bombus, on en parle régulièrement, c'est un... C'est un doudou breveté euh, avec lequel il y a un petit doudou euh, qui représente euh, le bébé, un un grand doudou qui représente la maman, et les deux peuvent euh, se scratcher l'un à l'autre ou enfin voilà, euh, fusionner et aussi se séparer. Et ça permet de représenter la séparation et euh, les retrouvailles. C'est quelque chose à mettre en place avant sur des toutes petites séparations, même le fait de quitter et de changer de pièce l'un pour l'autre. Et puis, on se retrouve toujours et puis on se sépare et on se retrouve, euh, même, euh, je vais faire un tour à la pharmacie, je m'absente cinq minutes, de démarrer ça un petit peu à la maison et ensuite, bah, de l'introduire pour chez la nounou ou à la crèche. Ça peut être très intéressant pour le petit et aussi, pour la maman c'est très intéressant pour la maman parce qu'il faut pas oublier que pour vous aussi ça, ça peut être vraiment difficile la première séparation euh, avec votre enfant euh, et même quand c'est pas forcément la première après s'être quitté euh, après des, va- des vacances euh, et donc vous vous gardez le petit doudou avec vous toute la journée pour les mamans allaitantes c'est top parce que vous pouvez euh, tirer votre lait en regardant doudou euh, on sait que ça, ça améliore même le, le tirage de lait et puis pour les mamans non on, allaitantes et même les papas hein, d'ailleurs euh, bah, on garde le petit avec nous au bureau euh, dans dans notre quotidien et et, et c'est toujours aussi quelque chose de très apaisant et puis pour les plus grands euh, qui font soit leur première rentrée à l'école mais pas nécessairement la première non plus euh, il y a quelque chose qui est très efficace et très simple alors ils peuvent avoir déjà le doudou de séparation et ça fonctionne aussi euh, mais sinon c'est quelque chose qui est assez connu euh, c'est l'histoire de dessiner un petit cœur sur l'avant-bras de l'enfant. Vous pouvez aussi en dessiner un et le laisser euh, dessiner un, un petit dessin lui sur euh, sur votre avant-bras aussi. Et comme ça, vous pouvez lui dire bah, que euh, vous serez tout, tout le temps avec lui, toute la journée avec lui ou elle, euh, et que quand euh, il a un petit moment de, de cafard, et eh bien il peut regarder son petit cœur sur son avant-bras. Et euh, c'est voilà des, des petits outils euh, toujours très intéressants. Je pense que Laurene de Apinani la pourra en parler encore euh, encore mieux que moi, mais ça fait partie des Choses qui sont importantes. Et puis concernant la séparation, outre les outils, ça va être très important aussi euh, de venir parler et prévenir son enfant avant ça. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose auquel on, on pense tous les jours. Euh, de, de de prévenir son enfant, de prendre un temps avec lui et de lui dire bah là bientôt papa et maman, même un petit nourrisson, hein, euh, on ne sera plus toute la journée ensemble, c'est quelqu'un d'autre qui va venir, euh, qui va te garder en journée, c'est quelqu'un en qui on a confiance, tu vas pouvoir passer des très belles journées et puis on va se retrouver, tu seras en sécurité là-bas, tu pourras aussi bien dormir, bien manger et papa et maman reviendront. Prendre le temps de poser ces mots, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est aussi quelque chose euh, d'assez essentiel dans le processus de séparation, puis bah, pouvoir les reposer euh, à chaque fois. Quand on retrouve l'enfant, que ce soit chez la nounou, à la crèche, à l'école, même si on a très envie d'échanger avec la nounou ou le personnel qui s'est occupé de l'enfant, c'est je vous encourage vraiment à ce que votre première attention se porte sur l'enfant et euh, à prendre un vrai temps pour lui, même une ou deux minutes, même si le personnel a envie de vous parler avant tout, vous de vous centrer sur l'enfant parce que lui, il a besoin de ces retrouvailles-là sur ce moment et d'être vraiment important et de reconnecter. Puis une fois que vous avez reconnecté, que vous avez fait attention à lui, que vous avez parlé euh, avec lui ou elle, là, vous pouvez vous adresser au personnel et, et échanger avec. Euh, concernant la, la séparation donc forcément parler les petits outils et puis euh, et puis une dernière chose qui est euh, vraiment importante pour moi dans le processus de séparation et qui, qui est la même chose avec le sommeil on, j'en, j'en parle régulièrement euh, la, la disparition euh, en catimini du parent euh, par peur, des émotions éventuelles de de son enfant. Euh, C'est quelque chose que je ne vais vraiment pas euh, encourager. Je vais vraiment, moi, vous encourager à ce que, euh, lorsque vous déposez votre enfant, que ce soit à l'école, à la crèche, chez la nounou, n'importe où, il soit prévenu au moment où vous partez. Que vraiment, vous lui disiez « Au revoir, je m'en vais, euh, à tout à l'heure, à ce soir. » Que vous lui fassiez un bisou, qu'il soit absolument conscient vous êtes parti, alors même que vous êtes content parce qu'il s'intègre, il est en train de jouer, que vous avez peur que le fait de lui dire au revoir, de le faire prendre conscience de votre départ euh, fasse émerger des émotions, c'est absolument essentiel pour votre enfant. Si lui perçoit que dès lors qu'il peut s'autoriser dans la séparation euh, à relâcher un peu la pression, à être distrait, euh, comme pendant le sommeil, s'il peut s'autoriser à, à s'endormir et que pendant qu'il dort, vous disparaissez, euh, ce sont des choses extrêmement angoissantes parce que l'enfant va associer le fait que je me détends, je ne suis pas en hypervigilance, eh bien, et lorsque je me détends, mon, para- mon parent disparaît. Donc, dès lors que vous... Euh, dans une séparation avec votre enfant, euh, je vous encourage vraiment à dire que vous partez, à ce que votre enfant soit vraiment conscient, qu'il vous voit partir même, et même si lorsqu'il vous voit partir, ça provoque des émotions fortes, que euh, la nounou, qu'il pleure dans les bras de la nounou, etc., c'est absolument essentiel dans son processus d'apprentissage de la séparation et surtout dans sa sécurité, dans sa sécurisation au quotidien. Lorsque mon papa ou ma maman s'en va, je suis toujours, toujours, toujours prévenue. Ils ne disparaissent pas alors que je baisse ma garde. Ouais, » mmh. J'ai fait un petit peu long, mais ça, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est, c'est des choses que, voilà, qu'on, qu'on va pouvoir voir assez régulièrement et qui vont rentrer dans des processus d'hypervigilance et de difficultés de séparation pour les enfants et qui vont aussi se répercuter sur le sommeil, forcément.
0: Hum, bien sûr, non, mais c'était important de mettre des mots là-dessus. Je trouve que c'est très parlant. Et puis, comme tu dis, ça fait aussi le pont avec le sommeil, euh, parce qu'effectivement, pour bien préparer la rentrée, il n'y a pas que la notion de séparation, il y a aussi euh, possiblement des bouleversements au niveau du sommeil, ou en tout cas des réajustements à opérer au niveau du sommeil. Euh, tu souhaitais nous en dire quelques mots, Caroline
1: oui, complètement. Il euh, y a les petites problématiques de décalage horaire, alors que ce soit pour les plus grands, parce qu'il y a eu les vacances, euh, ils étaient peut-être calés sur un coucher un petit peu plus tard et puis un lever un petit peu plus tard le matin. Mais ça marche aussi pour les tout petits bébés, euh, soit parce qu'ils ont suivi le rythme un petit peu des parents en vacances, soit parce que euh, bah, le nourrisson a un rythme ou avec des couchers pro- parfois plus tardifs. Euh, à la quand maison, tu parles, avec quand les parents
0: quand tu parles de décalage horaire, on est d'accord c'est décalage horaire dans la journée de l'enfant, C'est pas décalage horaire qui concernerait, euh, bah, par exemple, des familles qui seraient allées à l'étranger
1: non, 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 tout à fait. C'est un décalage horaire, c'est-à-dire que euh, bah, plutôt que d'être sur nos rythmes sociétaux, c'est-à-dire que souvent, euh, pour pouvoir aller chez la nounou, la plupart du temps, il faut que l'enfant soit levé à 7h, 7h30, ce, ce type de choses. Et puis, bah du coup, pour qu'il ait ses 12 heures de sommeil de nuit, eh bien, il a besoin d'être couché à, à 19h30 le soir. Eh bien, euh, lorsqu'on est à la maison à vivre avec son nourrisson et que le matin, il bah, n'y a pas de nounou, il n'y a pas de crèche, il euh, n'y a pas d'école, eh bien, euh, on va parfois coucher son enfant vers 21h et puis bah, il va se réveiller à 9h le matin. Et à partir du moment où il y a, là ça fait quand même un, un écart de, d'une heure et demie, hein, entre 7h30 et 9h, c'est pas rien, euh, moi j'invite les parents à préparer l'enfant aux nouveaux horaires. Et ça se fait assez simplement, comme on fait un décalage horaire quand on fait un changement d'heure dans, dans l'année. Euh, c'est-à-dire que euh, vous allez avoir besoin de coucher votre enfant plus tôt, nécessairement, pour qu'il puisse garder euh, pas mal de sommeil. Pour pouvoir le coucher plus tôt, il faut absolument que vous le leviez plus tôt. Donc, C'est-à-dire que un premier matin, vous allez commencer à le réveiller un petit peu plus tôt, euh, euh, un quart d'heure, une demi-heure avant. Et puis, bah comme ça, le soir même, vous allez le coucher un petit peu plus tôt, un quart d'heure, une demi-heure avant. Puis, vous pouvez laisser trois jours sur ces horaires-là et ainsi de suite. Après, si ça doit se faire un peu brutalement, vous pouvez le faire. Hein, et, et d'autant plus que là, on arrive vraiment sur sur la rentrée avec cet épisode. Euh, mais je vous encourage à avoir conscience, en tout cas, que ça va opérer un changement de décalage horaire, qu'il faut aussi changer toutes les siestes dans la journée en fonction de ces horaires-là et de bien prendre conscience que si d'habitude votre enfant se réveillait à 9h chez vous et que là, vous le réveillez à 7h30 pour euh, aller chez la nounou, ça va être important de pouvoir dire à la nounou va bah, la première sieste, il faut qu'il la fasse à 9h et que le soir, quand vous le récupérez, vous le, puissiez le récupérer suffisamment tôt pour pouvoir le coucher maintenant aux nouveaux horaires qui lui correspondent, c'est-à-dire plutôt 19h30 s'il si est réveillé euh, à, à 7h30. Donc, de D'accord. prendre conscience quand même de ce décalage horaire et du besoin de l'enfant qui reste le même euh, pour la nuit, il va juste falloir euh, bah, se remettre sur... Euh, Nouvelle organisation vis-à-vis des nouveaux rythmes.
0: Oui, parce qu'on aurait peut-être tendance à partir de la fin de journée dans la réorganisation. Là, toi, tu fais vraiment partir depuis le matin pour que le oui. coucher du soir soit confortable. Et c'est vrai que peut-être instinctivement, on aurait tendance à dire bon bah il suffit simplement qu'on le lève de la sieste plus tôt. Et, et finalement, là, on serait peut-être dans une dette de sommeil au final si on fait comme ça.
1: Oui, et puis euh, chercher à aussi euh, à coucher son enfant plus tôt alors qu'il ne s'est pas levé plus tôt le matin, c'est euh, faire face à des conflits. et Lui ne va pas avoir une pression de sommeil suffisante et il ne va pas réussir à s'endormir non plus. Donc mmh, ça, même, même en le levant de la sieste plutôt l'après-midi Oui, oui, complètement. D'accord. C'est vraiment l'horaire de lever du matin qui va être euh, essentiel. Ouais. D'accord. Okay, Alors après, il y, y a plus ou moins, euh, suivant chaque bébé, euh, de, d'enfants plus ou moins adaptables. Euh, là, on parle vraiment dans la grande moyenne et les grandes lignes. Et du coup, des bébés de quel âge euh, Là, pour le coup, c'est vraiment tous les âges. Euh, bébé, enfant, ça fonctionne exactement de la même manière. D'accord. Euh, du coup, la deuxième chose dont on peut parler concernant le sommeil, ça va être évidemment le sommeil de jour qui va d- désormais se passer à un autre endroit que la maison, donc à la nounou, à la crèche euh, ou à l'école. Et donc là, il y a des, des conseils basiques pour, euh, pour ça. Je les, je les donne assez régulièrement, mais du coup, je vais, je vais pouvoir vous les redonner. Euh, ça va être déjà de préparer. Euh, des, toutes les informations concernant le sommeil de votre enfant pour le donner euh, au personnel qui va s'en occuper en journée ces rythmes habituels tout, tout noté dans un cahier euh, quels sont ces rituels sont ces, les, quelle est la chanson que vous chantez, quel est vraiment en détail euh, ce dont a besoin votre enfant pour pouvoir aller vers le sommeil en journée et que vous connaissez ça c'est essentiel à pouvoir transmettre mettre en place un cahier d'échange avec le personnel pour que euh, eux aussi puissent vous dire bah, comment s'est passée la journée que vous puissiez adapter la soirée et puis que vous puissiez échanger, leur donner des astuces parce que vous connaissez votre enfant et vous connaissez son fonctionnement donc vous allez vraiment pouvoir les aider et aider votre enfant à se sentir mieux là-bas et à retrouver euh, tous ces repères habituels avec cette autre personne et à faire en sorte que bah, ça se passe du du mieux possible. Euh, Moi je vous encourage aussi à faire confiance à à ces professionnels et à vraiment euh, plus vous leur donnerez votre confiance, plus votre bébé pourra se sentir aussi en confiance. Pardon, avec, euh, avec ces personnes. Si votre enfant ne vous voit pas à l'aise ou ne vous voit pas en confiance, forcément, la relation avec la personne va pouvoir être plus difficile. Donc à partir du moment où vous avez décidé du professionnel qui va s'occuper de votre enfant pour la journée, vraiment, je vous encourage à vous dire c'est la meilleure personne pour lui et euh, je vais leur laisser le temps de se découvrir aussi, je vais leur donner des outils et je vais m'autoriser aussi à lâcher prise. De toute façon, je ne vais pas être là euh, et je vais. J'ai fait tout mon possible. Évidemment, c'est bien de mettre aussi, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, les petits outils de séparation, hein, la tétée d'oreiller, le doudou de séparation, le vêtement à, à votre odeur, peut-être le le, le drap de, de matelas pour le sommeil. Euh, et puis, euh, et puis, bah. Également, c'est important de se dire de laisser du temps parce que ce n'est pas parce que les premières journées, alors que votre enfant dormait très bien parce que vous aviez mis des des choses en place, euh, les premières journées sont un petit peu difficiles. C'est OK. Laissez le temps aussi à votre enfant de s'adapter vraiment pour pouvoir euh, voir si un enfant s'adapte ou pas à ce nouvel environnement en termes de sommeil hein, au moins. euh, Vous pouvez compter un mois et demi. Donc, euh, d'ici là, euh, donnez des outils discuter, mettre en place des cahiers d'échange, euh, donner un maximum d'informations au personnel tout en lâchant prise et puis laisser le temps faire euh, faire euh, faire <rire> Alors, euh... pour, pour
0: rebondir par rapport à ce, à ce petit carnet d'échange et puis à l'organisation des siestes pour bébé, j'avais une question à te poser, Caroline. Je sais que c'est une question un petit peu, un petit peu touchy, euh, mais lorsque justement le rythme... Euh, on, selon le moyen de garde qu'on a choisi. Lorsque le rythme va être différent pour bébé, comment gérer ça pour les parents Parce que ça peut être assez délicat de savoir qu'à la maison, l'enfant il va avoir tel rythme Et puis, bah peut-être à la crèche ou, ou à l'école, pour les enfants peut-être de trois ans, mais euh, micro-crèche ou crèche, bah, il aura pas forcément le même rythme, voire même chez la nounou, si elle a des plus grands ou des plus petits. Euh, comment, en tant que parent, on gère ça au mieux
1: alors, c'est oui, c'est une question assez difficile. Moi, j'encourage les parents à ce que ce soit quelque chose qui soit géré en amont déjà de la recherche du mode de garde. Alors, je sais que c'est très difficile aussi déjà de trouver des modes de garde. Euh, après, de mon côté, je suis assez convaincue que voilà prendre le temps de ça, c'est dans une recherche en amont, de, de faire inscrire au contrat euh, vos demandes euh, express, les, les respects de, du rythme de votre enfant, euh, quels que soient les autres enfants, de vous intéresser euh, à l'environnement de sommeil et de faire vos choix aussi en fonction de ça. Euh, et puis après, c'est, vraiment chacun trouve aussi son équilibre hein, et, et ce qu'il souhaite. Et ensuite, euh, dans les discussions avec le personnel Euh, La première des choses, c'est bien sûr de discuter. Parfois, vous pouvez aussi demander à voir les les responsables en en milieu de garde. Euh, Ça peut aller jusqu'à demander à votre médecin de faire un un certificat euh, qui demande le respect des des temps de sommeil de votre enfant. Euh, Et puis, bah, parfois, lorsque vraiment les les rythmes et la mise en place dans le mode de garde ne correspondent pas du tout à votre enfant, dans ces cas-là, ça peut être de de changer le, le mode de garde. Et pour certains parents, ça peut aussi être le choix de lâcher prise là-dessus et, et d'accepter que que le temps de sommeil euh, ne soit pas euh, en lien avec les besoins de son enfant, euh, mais euh, ce mode de garde est en lien avec les besoins du parent. Et être parent, c'est aussi euh, sans cesse finalement… Euh, faire euh, le deuil de certaines choses et, et l'équilibre entre ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas et quelles sont mes priorités, mes exigences et euh, ce sur quoi je suis à même de pouvoir lâcher prise.
0: Mmh. D'accord. Euh, Caroline, est-ce que tu euh, veux nous faire un petit récap des conseils là, que tu nous partages pour bien vivre sa rentrée en juste euh, cinq points
1: Oui, complètement. Alors, euh, la, la première chose, c'est... Euh, gérer la séparation avec l'ensemble des outils dont on a parlé ensemble, euh, les, les outils, euh, le fait de ne pas partir en catimini et puis le fait de parler à son enfant, euh, le décalage horaire à, à venir gérer et regarder, euh, le sommeil de jour euh, en faisant idéalement euh, euh, un transfert d'informations auprès du personnel qui va s'occuper de, de l'enfant. Euh, et puis j'avais... Euh, deux dernières choses, euh, celui des livres, que pour les enfants qui sont déjà en âge de, de pouvoir voir des livres, ça peut être intéressant euh, de trouver des livres sur euh, la nounou. Je pense au livre sur la nounou kangourou. Euh, c'est, c'est assez intéressant, nounou crèche, pour que l'enfant, euh, voilà, on puisse discuter aussi de ce nouvel environnement avec lui, ce bébé. Et puis pour l'enfant plus grand qui va rentrer à l'école, ben il y a aussi beaucoup de, de livres sur la rentrée à l'école, donc aussi en euh, parler beaucoup en journée avec le avec le petit. Et euh, une des dernières choses euh, dont je voulais parler, c'était pour euh, la maman. Un, un dernier conseil pour les pour les mamans ou pour les papas, en tout cas pour. Euh, pour le, la personne qui va laisser son petit, euh, ça peut être la séparation, je, je l'ai dit, hein, c'est vraiment dans les deux sens, ça peut être très difficile. Euh, autant il est important de respecter les émotions de son enfant, de ne pas partir en catimini et lui permettre de, de, de dire que c'est difficile d'être en colère et de pleurer dans les bras de, de, de la nounou lorsqu'il vous voit partir. Euh, autant c'est important aussi pour vous de vous autoriser, euh, à laisser euh, émerger aussi ces émotions-là si vous avez envie de pleurer si vous avez envie de crier euh, de, de prendre un temps et de prévoir même euh, ça de votre côté euh, dans la voiture peut-être après avoir déposé votre enfant idéalement pas devant votre enfant euh, mais une fois que vous êtes seul de pouvoir vraiment vous autoriser ce temps euh, c'est assez essentiel pour vous et même pour votre enfant et pour vos retrouvailles et pour toute la suite de ces de ces séparations-là. Vous avez le droit d'avoir des émotions et c'est très important de les laisser euh, s'extérioriser de votre côté aussi. Euh, et puis, bah la, une toute petite derrière, dernière chose pour les mamans allaitantes, c'est toujours intéressant d'avoir prévu un petit peu de, de faire du stock de lait et de tirer son lait en amont, mais j'imagine que maintenant, il y a beaucoup de mamans informées ou qui ont une consultante en lactation pour euh, prévoir tout ça.
0: Hum, Super. Merci beaucoup, Caroline, pour euh, tous ces conseils. Euh, Effectivement, ça ça tombe à point. La rentrée, c'est pour tout bientôt, euh, selon bah, selon les âges et puis selon la la rentrée euh, des parents et puis euh, le moyen de garde. Donc, on va pouvoir mettre tout ça en place dans notre quotidien. Euh, Caroline, je te propose maintenant qu'on fasse un petit point par rapport au au podcast, à ce qui va se passer là sur les mois à venir et puis surtout par rapport au village Fédodo et puis aux actus de de la société Fédodo. Euh, Il y a plein de choses. Il y a plein de choses en stock. Euh, Tu as plein de choses à nous partager. Par quoi veux-tu commencer, Caroline, par rapport aux actus
1: Alors, en effet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je vais laisser en surprise un petit peu qui vont être découvertes au fur et à mesure des des mois et j'espère que ça donnera toujours plus d'aide et de, et de soutien aux familles. Euh, une des choses principales qui s'est passée durant l'été, et je pense que beaucoup sont au courant, euh, on a pu passer le, le webinaire, le module 4 euh, spécial bébé RGO euh, en gratuit. Donc euh, désormais, là, vous avez euh, 3h30. D'une grosse conférence que j'ai fait avec Myriam, notre diététicienne nutritionniste pédiatrique, sur la question du RGO, sur le sommeil et l'alimentation des bébés RGO, et qui est gratuite. Pour moi, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis longtemps. Euh, C'est. Depuis quatre ans, hein, en réalité. Et et c'est. Voilà. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui m'émeut beaucoup. Et et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui qui ont pu en profiter. Et et j'espère que ça pourra continuer dans ce sens-là. Euh, la deuxième où chose qu'on le,
0: où est-ce qu'on oui. le retrouve Caroline justement là pour les parents qui nous écoutent s'ils veulent assister à ce à ce module à ce webinaire ils Alors, vont euh... sur le site de
1: Fedodo, du village oui. Fédodo oui, alors du, le site Fédodo, via le site du village Fédodo, vous avez accès au site Fédodo, mais c'est sur le site Fédodo, en effet, dans la rubrique VOD conférence, comme d'habitude, vous avez l'ensemble des webinaires et vous cliquez sur le, sur le lien webinaire module 4 et vous allez pouvoir y accéder gratuitement. D'accord. Euh,
0: Ce terme VOD correspond à quoi, Caroline euh,
1: C'est de la vidéo à la demande. Euh, ce sont des, des webinaires chez chez Fedodo Alors euh, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on fonctionne. Assez bien, il y a beaucoup beaucoup de familles là qui trouvent des solutions en regardant euh, nos, nos vidéos. Ce sont des, des conférences en replay, des webinaires en ligne euh, que l'on peut regarder sur le sommeil des bébés et des enfants. Le module 1 chez nous est vraiment sur les bases du sommeil euh, et sur euh, l'endormissement autonome. Rien qu'avec ce module-là, il y a beaucoup, beaucoup de familles qui euh, résolvent les, les troubles du sommeil dans, dans leur famille. Euh, on a réussi à mettre ça en place euh, à très bas coût donc euh, on est on est très content aujourd'hui euh, quasiment chacun des modules coûte 39 euros sachant qu'il peut euh, n'y avoir qu'un seul module euh, voilà de, de prix et et que ça, les, les problèmes soient résolus. Ensuite, il y a le module 2 spécial sieste et régression du sommeil qui est vraiment très plébiscité aussi. Euh, ce qu'on va dire, c'est que moi, je conseille vraiment à tous les parents de démarrer toujours par le module 1 et ensuite, tous les autres modules sont conçus de telle sorte que vous avez déjà vu le module 1 et donc on peut avancer et creuser pas mal de sujets. Le, le module 3, c'est sur les tétines, les modes, la, la tétine, les modes d'accueil euh, les poussées dentaires, l'école, le module 4 donc, qui est gratuit sur les bébés euh, RGO, euh, le module 5 c'est sur les réveils trop matinaux, le sommeil des jumeaux, le sommeil en déplacement, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Euh, le module 6 euh, il est très féliciter également, c'est euh, un module où je viens réport- répertorier absolument tout ce qui existe en termes de méthodologie euh, concernant l'endormissement euh, autonome et euh, je viens y apporter des, des informations, ma vision, mes conseils, sachant que chez dodo on n'est pas très en lien avec les méthodes, mais euh, on peut tout à fait comprendre que certains parents aient besoin de s'y raccrocher, donc là, sur cette conférence, j'ai fait vraiment un tour complet euh, de, de tout ça et ça permet aux parents de, de venir choisir ce qui va pouvoir leur correspondre, en tout cas si ont voilà, s'ils ressentent qu'ils ont besoin de se raccrocher à ça et que le module 1 ne, n'a pas suffi. Euh, mmh. Et ensuite, vous avez le module 7 sur les, les difficultés spécifiques aux enfants de 18 mois à 5 ans, principalement sur, euh, sur la séparation le, le soir, et voilà, plus pour les plus grands.
0: D'accord. Là, du coup, on va peut-être en profiter de de ces explications et de ces détails-là sur les modules, Caroline, pour expliquer un petit peu comment, c'est quoi exactement le, les modules là dont tu parles, ça se présente comment C'est, euh, c'est une, une visioconférence qui est enregistrée, c'est un, un module, un PowerPoint, c'est du texte, les gens ont à télécharger. En fait, à quoi s'attendre
1: c'est une vidéo euh, où je parle et, euh, et où il y a un PowerPoint en effet en, en appui. Donc, ça permet aux parents de pouvoir vraiment lire au fur et à mesure et de structurer le, la pensée, de prendre des notes. Et j'explique vraiment ce, ce PowerPoint. Et on peut mettre pause, on peut revenir en arrière, on peut s'arrêter, regarder plus tard. Euh, tous nos webinaires, à partir du moment où vous les prenez, euh, ils sont des, disponibles 60 jours. Euh, donc, durant voilà 60 jours, euh, le, le webinaire, et accessible, ça laisse aux parents vraiment le temps de, de prendre des notes, de, de revenir dessus s'il y a besoin et, et d'avancer vraiment dans les problématiques. Et en appui de, de ces webinaires, moi je donne euh, maintenant des lives en fait tous les dimanches soir, euh, en tout cas si je ne suis pas en déplacement, euh, sur le compte Instagram de, de Fedodo. Euh, tous les dimanches soirs, je donne un live gratuit euh, d'une demi-heure où je viens répondre aux questions spécifiques des parents qui ont vu les webinaires. Et euh, ça leur permet, bah, voilà, il restait une petite question en suspens euh, de, de pouvoir approfondir. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde, donc euh, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais tous les dimanches soirs, euh, j'essaye en tout cas de, de faire ça. Et euh, sachant que le fait de prendre au moins le module 1 et le module 2, ça ouvre aux parents la possibilité de demander une consultation ponctuelle avec une consultante chez nous et de s'inscrire sur la liste d'attente. Donc c'est aussi assez, assez intéressant quand on quand on n'a pas les moyens ou quand on ne veut pas ou ou quand on ne ressent pas le besoin de passer par un un accompagnement complet. Euh, Ce qui est important, c'est que tous tous les webinaires, les les modules, euh, c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants de euh, trois mois à cinq ans pour les tout-petits, les nourrissons, pour les femmes enceintes, là j'ai créé quelque chose de spécifique qui est un pack vraiment complet qui lui là euh, comporte 6 heures, plus de 6 heures hein, en fait hein, de, de vidéos avec euh, à l'intérieur 4 quatre, quatre modules différents qui est vraiment basé euh, sur la compréhension du, du sommeil des bébés et des enfants, donc il y a quand même une compréhension euh, large mais également vraiment spécifiquement sur comment est-ce que j'accompagne mon nourrisson vers un sommeil de qualité et donc toutes les femmes enceintes ou tous les parents de Bébé de moins de trois mois, voire même quatre mois. Euh, vraiment, le plus important, c'est plutôt de se diriger vers euh, vers ce pack-là, qui lui est à 129 euros et qui vous ouvre directement euh, l'accès aux consultations ponctuelles s'il y a besoin également
0: nos consultations ponctuelles pour, pour débriefer un peu la situation et puis peut-être affiner certaines choses, si je comprends bien. Fait. Donc là, c'est avec une consultante, c'est pas forcément avec toi, c'est avec une des consultantes que tu as formées. Et oui. puis, il n'y a, y a pas d'accompagnement derrière, mais on remet les choses au clair d'une certaine façon ou alors on met le doigt sur le, le, le petit la petite le petit caillou qui est dans les rouages et qui empêche que ça se passe bien. oui Oui, ouais, tout à fait, c'est ça. Euh, Caroline, en parlant des consultantes, euh, j'ai envie de te poser la question. Là, tu as, tu as formé chaque année des consultantes pour travailler avec toi, qui sont donc formées au sommeil des bébés et des enfants, à, à, à ta façon de travailler et donc euh, qui, euh, qui accompagnent aujourd'hui les familles. Est-ce qu'il y a d'autres sessions de recrutement de, de FEDODO qui sont prévues à l'avenir et comment ça fonctionne si quelqu'un veut rejoindre l'équipe FEDODO
1: alors oui, il y a d'autres sessions. Il y en a une qui va démarrer en décembre, là, en décembre 2022. La, la formation chez nous, elle dure un an. C'est un an à temps complet. C'est une formation très intense, très intensive pour intégrer la, la structure fédodo et se former. Euh, sachant que derrière, euh, nos consultantes sont vraiment intégrées, donc euh, derrière, il y a une supervision bah, pendant toutes les années, euh, pendant tout le temps où la consultante travaille chez Fedodo, elle est sans cesse supervisée, que ce soit par moi ou par une consultante superviseuse, et, et donc elle, est, elle, elle intègre vraiment les, l'équipe. C'est très important pour moi euh, au niveau du savoir, du savoir-faire, de, de l'évolution des connaissances euh, également, euh, c'est très compliqué de former des personnes en seulement un an. Euh, c'est pour ça qu'elles restent voilà. C'est c'est important. Donc tu parles de, de, de supervision
0: dans le sens dans le sens support, euh, dans le sens de, de transmission d'informations et de support
1: aussi, c'est ça? De support, c'est-à-dire que enfin, nous on a des réunions euh, toutes les semaines pour euh, discuter des suivis en cours euh, des familles euh, et euh, on, on échange toute la journée dès lors que une consultante euh, a peut-être un doute dans l'accompagnement d'une famille ou une question et, et elle peut se référer euh, vraiment voilà à moi ou à une consultante superviseuse. Mmh, d'accord. Euh, du coup, la, la, la formation là, euh, pour pouvoir l'intégrer, euh, il faut faire un mail. Euh, à audrey at fedodo.fr. Euh, c'est aussi possible de demander des informations via la boîte contact, sachant que la formation bah, de décembre, là, euh, est quand même quasi complète. Donc, c'est vrai que là, je, je reçois les, quand même les dernières candidatures. Euh, bon, on pourra encore recruter jusqu'à, jusqu'à novembre, et, mais voilà, on est vraiment sur la fin du recrutement.
0: D'accord. Euh, Caroline, tu souhaitais nous parler de, du groupe, d'un groupe Facebook pour le village Fédodo? Un groupe Facebook ou une page Facebook?
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, le village Fédodo, je pense que maintenant tout le monde le connaît avec les, les quatre expertises de, de Fédodo. Donc, que ce soit le sommeil des bébés et des enfants, Madame Miam avec la, la nutrition infantile, Sleep Angel avec le sommeil des adultes et toi, Aurélie. Et, euh, et à Pinani avec euh, Laura Naliran sur la parentalité positive. Euh, et puis, on a aussi bah, tous nos experts euh, autour dans, dans le village Fédodo. Euh, euh, juste, je refais le tour. Donc, on a vraiment les experts en périnatalité. Euh, là aussi, euh, euh, avant de parler du groupe Facebook, je voulais parler d'eux, parce que ça, ça en fait partie, ils vont aussi intervenir sur le groupe Facebook. Euh, dans les experts de périnatalité, on va avoir des des, des consultantes et des conseillères en allaitement, ou des consultantes en lactation. Aujourd'hui, on a Chloé Delors qui est principalement identifiée. Vous pouvez avoir vraiment toutes les coordonnées de ces personnes-là sur le site du village Fédodo. Euh, on va avoir euh, cette année, là, je vais vraiment intégrer aussi enfin euh, des personnes pour euh, des ateliers de portage, pour des ateliers Montessori, pour des ateliers en mot- motricité libre. Euh, je vais enfin avoir le temps de, de finir aussi ces, ces recrutements-là. Euh, donc, ça va aussi euh, étoffer vraiment euh, les experts vers lesquels se diriger. Euh, on va pouvoir aussi mettre à jour euh, de manière plus importante le site parce que on a on, Beaucoup d'experts, mais qui n'ont pas encore leur page, donc ce serait bien. Euh, Caroline,
0: excuse-moi, je je te coupe, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc là, s'il y a des des professionnels, justement, qui nous écoutent et euh, qui souhaitent intégrer le village Fédodo, quelle est la démarche Comment ils te contactent Déjà, est-ce que c'est possible de de venir vers toi et de te dire, "Ben voilà, moi, j'aime votre approche et je voudrais faire partie du village Fédodo Est-ce que ça, c'est possible et comment
1: oui, c'est complètement possible. Dans ces cas-là, il suffit de faire soit un mail à contact@fedodo.fr, soit je dirais de faire un mail à Aurélie, ici présente, qui va bientôt recevoir aussi avec moi les, les candidatures. Mais le plus simple, ça va être de faire à contact@fedodo.fr via le via le site Fedodo. Et puis. Oui, d'accord. Les personnes seront mises en relation et et on pourra voir en effet si euh, si ça, ça peut être intéressant de, de pouvoir euh, les intégrer au village.
0: D'accord, ok. Euh,
1: du coup, on a aussi tout, toute la partie aide psychologique qui pour moi est très importante pour les familles. Euh, avoir été une jeune maman euh, avec beaucoup de difficultés à trouver des professionnels, à même d'entendre ce que peut être une dépression postpartum ou ce que peut être un regret maternel, euh, j'ai sélectionné aussi une psychologue clinicienne et qui intervient aussi à distance, euh, donc partout en France, partout dans le monde, donc c'est qui travaille comme nous à distance. Euh, et puis on a aussi quelqu'un qui fait des cercles de parentalité, donc c'est assez assez intéressant. Euh, On va aussi avoir des personnes qui travaillent du côté des médecines douces. Alors, je je rappelle, hein, dans l'ensemble de ces professionnels-là, c'est vraiment sur le champ de de la périnatalité. Euh, Ça ne va pas remplacer un accompagnement au sommeil. Euh, Ça va pouvoir être un support euh, aux émotions plus un support... euh, voilà, euh, pour pour les parents dans, dans leur démarche et dans leur quotidien. Euh, on va avoir euh, plusieurs naturopathes, euh, ostéopathes également, et puis euh, quelqu'un qui va travailler les fleurs de Bac euh, et le Reiki. Et puis, vous avez aussi euh, toute la partie euh, matérielle de puériculture sur laquelle nous, là, on, on commence vraiment euh, à faire tout un travail euh, pour les familles, pour pouvoir identifier euh, vraiment des, des produits euh, qui peuvent être intéressants à mettre en place et euh, faire une présélection euh, pour, que, pour que les familles puissent savoir « bah, euh, je veux acheter un lit pour mon enfant, euh, qu'est-ce qui va m'être conseillé Qu'est-ce que fait Dodo peut conseiller éventuellement comme marque ?» Ou bien pour les sièges auto et la sécurité routière, quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel. Euh, vous avez aussi les, les ateliers avec Sécurange qui est notre partenaire et qui va permettre vraiment de donner euh, des conseils spécifiques pour euh, bah, qu'est-ce que j'achète comme siège auto en fonction de ma voiture, en fonction de mon besoin, en fonction de l'âge de mon enfant, euh, etc., et puis de de mon budget. Euh, Et donc, on va identifier, il y a déjà quelques marques qui sont identifiées, qui sont partenaires et qui apparaissent sur le site du Village Fédodo avec les produits que que nous, on va vraiment recommander euh, spécifiquement aux familles qui ont été testés de notre côté euh, par les consultantes et qui ont été validés. Ça fait partie dans aussi la... des, des projets dans, importants.
0: Dans la suite aussi du coup, de la liste de naissances très complète que vous oui. avez mise au point chez Doudou justement pour aider les familles en amont, à savoir quoi choisir, c'est, c'est le même état d'esprit bien sûr.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on, on va retrouver euh, bah, les, les doudous de séparation de l'atelier bambus euh, notamment, on va retrouver euh, les tresses de lit, on va retrouver des, des pyjamas et, et lingettes bio, lavables. Euh, voilà, il y a plein plein de choses, quel type de ch- chaises hautes, quel type de lit cododo quel type de lit évolutif. Euh, on est vraiment dans une démarche de, de travail important de ce côté pour euh, offrir un, un service supplémentaire de conseil aux familles sur, sur tout ce domaine qui est euh, parfois assez nébuleux et difficile pour euh, s'y retrouver.
0: Oui, mmh, complètement.
1: Et donc, du coup, en parallèle de tout ça, euh, nous, on a aussi entendu une demande importante de la part des familles euh, de pouvoir se retrouver euh, entre, entre parents, d'échanger, euh, et aussi de se retrouver entre parents ayant vu notamment les webinaires, ayant écouté le, post- le podcast Allo fait dodo, euh, ayant enfin voilà, des, des bases et mis en place des choses avec son enfant, euh, et qui ont besoin de se soutenir, de se retrouver en, en communauté. Alors, il y a une grosse communauté sur Instagram mais Instagram, ce pas le lieu pour pouvoir euh, trop parler et changer. C'est beaucoup euh, bah, nous qui parlons euh, en mode descendant. Et donc, c'est pour ça que là, on a vraiment décidé de tout mettre en place pour euh, créer le groupe euh Facebook du village Fédodo euh, qui existe déjà, donc vous pouvez déjà euh, candidater pour entrer dans ce dans ce groupe, euh, et ce groupe, il va vraiment être animé, on voulait vraiment faire quelque chose d'important où les, les gens ne se retrouvent pas seuls, où on puisse même répondre à des questions euh, via, via ce groupe, où nos différents professionnels puissent intervenir, puissent venir répondre à des questions également, donc c'est un projet très très important et, et lourd euh, chez nous, mais euh, je suis vraiment très, très heureuse qu'on, qu'ils puisse en, enfin voir le jour. Et là, il va, il va démarrer euh, début septembre.
0: Et alors, quand tu dis candidater pour le groupe Facebook, ça veut dire que ce ne sera pas un groupe accessible pour tout le monde. Qu'est-ce qui fera qu'on peut rentrer ou pas dans, dans ce groupe
1: Alors, on on s'est posé la question de l'accessibilité. Ce sera accessible pour tout le monde. Là, pour l'instant, il est fermé, donc c'est pour ça qu'il faut candidater. Euh, Malgré tout, on viendra quand même regarder chacune des personnes qui entrent sur ce groupe, euh, forcément, parce qu'il y aura une charte à à valider de communication et de communication bienveillante. Euh, Voilà, Il y y aura plusieurs choses à valider, mais globalement, c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où les personnes vont s'engager à respecter la charte.
0: D'accord, ok. Euh, Caroline, je crois que tu nous gardes pour la fin une, une grande nouvelle. Je crois que c'est la première fois que tu euh, que tu en parles euh, là sur le podcast. Il euh, y a un ouais. gros challenge pour toi cette année et qui verra justement le jour euh, début d'année prochaine si tout se passe bien. C'est un, un autre bébé que tu, euh, que tu as porté et que tu as mis au monde euh, là cette année oui,
1: oui. Quand Vous tu en parles, sigurer. ça m'émeut ça beaucoup. Euh, j'ai, oui, oui, j'en ai parlé sur Instagram parce que pour les personnes qui nous suivent, voilà, ils ont suivi aussi l'accouchement, je dirais. Euh, c'est, c'est enfin le premier livre, du coup, mon premier livre qui sort. Alors attention parce qu'il y a beaucoup de confusion avec le terme fait dodo et le livre d'Aude Descartes qui sur la méthode chronododo qui n'est pas du tout fait dodo. C'est bien mon premier livre qui sort et, euh, et ça a été un, un travail euh, vraiment vraiment important qui, qui voilà qui m'a mise au travail hein, moi aussi euh, comment faire euh, transparaître dans un livre tout ce que j'essaye de vraiment dire expliquer avec mes exemples avec mon âme avec euh, tout le contenu que je voulais offrir aux familles euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, d'être sollicité par euh, par Marabou et Hachette pour euh, pour la, la rédaction de ce livre. C'est eux qui sont venus vers moi. Donc c'est, je pourrais dire en, à nouveau merci la vie. Euh, c'est un manuscrit qui, moi, était de toute façon en travail de, depuis plus de trois ans. Euh, j'ai fait quelque chose de très gros, euh, voilà, qui, qui a fait euh, mille pages à la fin euh, et qui, malheureusement, dans l'édition, n'est pas sortable. C'est apparemment peu de, peu de personnes lisent 1000 pages et encore plus dans le monde de enfin voilà de la parentalité et j'imagine pour des parents fatigués donc euh, il a fallu revoir ce, ce livre euh, qui du coup a été coupé à 500 pages mais qui a été euh, augmenté euh, euh, de, de telle façon que les personnes puissent absolument bénéficier aussi de tout le contenu donc ça c'est une surprise je laisserai euh, je laisserai les parents découvrir la manière dont on a réussi à faire ça et je dirais merci la, la technologie et j'en suis euh, très 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 heureuse là je suis en train de de terminer le, le maquettage de tout ça et ce livre va sortir début d'année prochaine donc début 2023 et j'espère qu'il va voilà pouvoir euh, être une nouvelle ressource pour les parents dans voilà dans les troubles du sommeil des bébés et des enfants
0: Hum. Oui, nouvelle ressource pour euh, peut-être euh, pour résoudre les troubles du sommeil et puis peut-être aussi justement pour accompagner son enfant qui grandit avec oui. euh, avec tout ce qui se met en place bah, notamment sur les trois ou cinq premières années comme tu citais tout à l'heure tout à l'heure cette cette barrière là jusqu'à cinq ans cette tranche d'âge pardon jusqu'à cinq ans. Euh, parce que effectivement, même s'il n'y a pas forcément des gros troubles, on peut se retrouver avec beaucoup de questionnements. Et j'imagine que ce livre, il est pensé de, de façon à ce que le parent puisse s'y retrouver et puis venir piquer des informations euh, en fonction des problématiques qu'il rencontre, même si elles ne sont pas importantes, mais qu'il puisse s'y référer un petit peu comme un livre de chevet pendant toutes les premières années de, de, du sommeil de bébé.
1: Oui, oui, complètement. À travers ce livre, il y aura possibilité d'avoir en plus de l'information, comme je disais, il y a les, les petites surprises qui permettent euh, euh, que ce soit vraiment un livre ressource pour euh, voilà, pour longtemps, pour tout ce qui concerne le sommeil, pour les régressions de sommeil, pour tout ce qui arrive. Et j'ai cherché vraiment à ce qu'il réponde à un maximum de questions, à un maximum de situations et qui voilà qu'il puisse transparaître aussi de, de ce que je souhaite porter comme message.
0: Super. Merci Caroline, Euh, je suis suis ravie qu'on ait pu euh, ben, dévoiler ça d'une certaine façon là aujourd'hui pour ce podcast de rentrée, parce qu'effectivement c'est une grande nouvelle pour Fedodo pour et puis pour les parents aussi parce que euh, certes il y, a, il y a des livres euh, évidemment qui existent dans, dans tous les domaines de la périnatalité mais euh, c'est pas c'est pas forcé qu'on trouve euh, toujours les réponses à ces questions et là toi tu as voulu euh, ben, voilà faire transparaître ta façon de penser euh, tes, tes valeurs et que les parents adorent et euh, pour toute la communauté qui te suit je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle donc on attend on attend début d'année 2023 avec grande impatience Est-ce que tu tu avais quelque chose à rajouter, Caroline, aujourd'hui, pour pour cet
1: épisode Euh, Juste de souhaiter euh, la meilleure euh, rentrée 2022 à à tous, euh, que ce soit pour pour l'entrée à l'école, la crèche, la nounou, la reprise du travail ou… Voilà, je je vous envoie tout mon soutien dans tout ce qu'il se passe avec euh, avec vos enfants et et j'espère que vous trouverez chacun votre chemin, que ce soit dans le sommeil ou ou dans tous les défis de la parentalité.
0: Caroline, merci. Euh, Je te retrouve bientôt pour euh, un épisode consacré au sommeil des bébés et des enfants. Et puis, bah, bonne rentrée à toi aussi et à très vite. Merci, à bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo Alors dites-le nous sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt